Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkomna till Style Bys Beauty Pod. Jag heter Anja Schäppegran och är skönhetsredaktör på Style By. Och jag heter Camilla Åstrand. Du vet att vi, jag fick en fråga från en kompis som undrade om vi spelar in ett nytt sånt intro varje gång. Ja, för att det låter likadant, eller? <laughs> och det gör vi ju. Vi spelar in ett nytt varje gång. Ja, eller? gud, det gör vi verkligen. Ja, det är samma. Jag har tänkt på det. Det är typ inga andra. De flesta gör ju inte så. De flesta kör ju bara, börjar ju direkt in. Men jag tänker att vi, vi är fortfarande ganska ny podd. Så att jag tänker ja. att det kommer, kommer nya läsare då och då. Så för er som lyssnar så kanske det är supertjatigt. <laughs> det är som alltid har lyssnat Men jag vet inte, jag tycker det är lite trevligt ja, ja, Om ni tycker att det är störigt oss. så får ni väl säga det Så får vi sluta göra det helt enkelt ja. <laughs> Hur är läget Anja, vad gör du? Beskri- beskriv vad som händer hos dig Ja, jag sitter eh, inne i vårt arbetsrum Och jag har en hårinpackning i året <laughs> Vilken inpackning? Det är faktiskt en, en, en ny som jag har testat som, heter, som är från Bumble Bumble som är en balm to oil pre-shampoo mask. Aha, en pre-shampoo? Ja, pre- exakt. Aha, alltså så den, innan man, du tvättar året? Ja, precis. Så jag har, har den nu i torrt hår mm. och eh, låter den verka och sen tänker jag att jag ska t- hoppa in i duschen efter vi har slutat spela in. Det här är någonting nytt, jag har inte gjort det här Nej, det är ganska smart tror jag faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Det här För det är ju också, den ska sitta i minst 20 minuter. Och ja. ofta så har man inte riktigt tid att stå i duschen med inpackning så länge. Nej, verkligen inte. Så nu kan man ju göra då andra saker som att podda till exempel. Ja, så smart. <laughs> du då, hur mår du? Jag har så mycket PMS. Jag sa ju det till dig oh. när du ringde mig. Alltså du vet, och, men nu, nu sitter jag ju då, alltså, det är, man känner sig som en sån klyscha. Jag känner mig som hon i den här fönialreklamen för hundra år sedan. Du vet. Man sitter i så här, jag sitter i typ eh, morgonrock i sängen och poddar med en så här stor after eight framför mig. Men okay, jag har kört eh, totalt liksom stängde. Jag började morgonen med att gå ut och skälla på, på min man, klassiskt, som man gör på PMS uh-huh. över så här, ingenting. Uh-huh. Var typ irriterad över att jag kom hem från Paris och att det inte var typ, att det var ingen som hade eh, satt in nytt toapapper på, på i, i badrummet. Alltså du vet uh-huh. riktig skitgrej. Men uh-huh. som jag bara så här jag, man, blir galen, man blir galen. Och för mig är det så här jag blir, jag blir tokig på det. Och det är liksom det enda i typ som jag blir irriterad på på mina familjemedlemmar. Och typ det enda jag sa när jag flyttade in också. Så jag bara, det här är enda grejen. Jag tycker det är så här... Liksom, man, man, man gör det här. Men det, jag hade aldrig blivit irriterad. Alltså jag hade ju bara typ gått runt och varit lite irriterad för mig själv. Men alltså jag, jag blev så sur. Och, sen så, och han var ja men gud. Ja absolut. Men ta det lugnt. Det låter liksom som att det typ har dött. Någon har dött liksom. Och det är då jag inser så här... Okej okay, Camilla, gå in i sovrummet. Stäng dörren. Och liksom, var, kör liksom, bara var själv. Så gjorde jag det, så ah. körde liksom lång ah. dusch, satte på, du vet, någon så här uh, riktig typ hiphop-playlist. Lite så här sur hiphop. Ah. <laughs> Och sen körde jag sånt jäkla hemmaspar. Så ah. att nu börjar jag, nu har jag liksom, nu har jag bett om ursäkt, nu är jag, <laughs> nu är jag så här insmord, fönat håret, uh, du vet, gjort pedikyr. Och ah. Ah, nu börjar jag, börjar, börjar jag bli människa igen. Ja, men det är det bästa man ska göra när man har PMS. Bara så här, ta hand om sig själv. 
i sin ensamhet. Det är det bästa för att man känner sig också som en häxa. Alltså speciellt ja. då, när man, för då hade jag inte gjort morgonsprängning till morgonrock och typ fett hår och skrek. Alltså du vet mamma, ja. nu är jag, inte så, jag är inte så härlig nu. Ja, jag tror att många tjejer känner igen sig i det där. Så. Det är så ja, klassisk grej bland dina tjejkompisar att folk bara, okej okay, men vad ska vi göra åt PMS? Det känns som att man typ ska skilja sig varje månad liksom. Mm. Men nej, jag brukar faktiskt inte, jag brukar inte bli sådär sur, men nu var jag. Men det är också, vet man har varit ute och rest och så kommer man hem. Mm. Och det värsta som finns är att komma hem tycker jag när det, när det är typ inte är fint hemma, vilket såklart man inte kan förvänta mm. sig varje gång. Ja. Nej. Men, eh, men det är ju också, P- PMS förvärras ju av stress. Jag ja. har ju intervjuat eh, Mia Lundin som är en, hon är barnmorska och haft en hormonklinik i USA i typ 20 år och skrivit massa med böcker och så. Gud vad intressant. Ja hon, är, hon var jätteintressant verkligen och hon sa ju att stress är ju, förvärrar ju PMS något så otroligt. Ja, det är så. Att jag kan tänka mig om du har haft en sån stress i vecka, ja. vilket jag antar att du har haft. Ja. Jag, jag, jag har förstått det lite mellan raderna. <laughs> så, så förvärras det ju. Tyvärr. Ja, Nej, men det är ju verkligen så. Och det är ju så när man reser, det är, jag tänker mycket på det så här, man ser på Instagram och säger, jag själv lägger upp så här, man lägger upp någon, någon härlig bild från sin resa, men reser man med jobbet tror jag, oavsett vad man gör så är det ju inte glammigt. Alltså det finns ju små, små delar av resorna som är glammiga och jag älskar det som jobbet, men det är ju mm. oerhört intensivt och när man kommer hem så är man ju helt slut. Ah. Så det var ingen bra, bra timing. Men nu börjar jag känna så här att det här är, det, jag var så glad att jag gjorde det, jag stängde in mig och körde den här och jag körde också inpackning, den här Redken klassiken, vad heter den? All Soft heter den. Ja, den är underbar. Den var, den var så bra och jag gjorde det, det första jag gjorde när jag kom in i duschen och sen så kammade jag igenom mm. inpackningen med en sån här tangle, exakt för de är så bra från kommer i duschen eftersom det är plats så liksom kammade igenom allting, satte upp det med en klämma och sen bara, du vet, så här, skrubbade raka benen, ja, du vet, körde allt Mm. Ja, och du vet, lyssna på musik och nu ska jag podda lite och sen så ska jag börja göra den här klassiska, som jag pratat om i podden, göra ordning sig lugn och ro inför sig middagen till kvällen. Så tänker jag liksom att vä- ah. sakta ska dagen vända <laughs> in till mm. något positivt. Ja. Men du, jag såg ju, när jag var i Paris så såg jag ju på din Instagram att du var på amerikanska ambassaden. Ja, det låter väldigt spännande. Jag bara, det var väldigt det spännande. Det är kväll på amerikanska ambassaden. Gud, det är så härligt. Ja, det var, det, var faktiskt, det var faktiskt till och med på ambassadörens residens. Ah, det privata residenset. Det privata residenset mm. där som ligger vid eh, Djurgårdskanalen. Det är nog ännu lite mm. mer prestigefyllt att få komma dit, tror jag. Ja, jag tror det. <laughs> men, men det första måste jag bara... Nej, jag, det, var ju, det var ju en förmiddag faktiskt. Och så i inbjudan så stod det business attire, alltså klädkod business attire. Oj, ja, det är lite ovanlig då, klädkod. Ja, och jag bara, vad fasiken är det? Ja, <laughs> den är lite svår för kvinnor. Typ att jag inte äger en kavaj. Nej, vet du vad? Det här har jag ju tänkt på faktiskt. Eftersom jag är så besatt av så här, kostymer men, och kavajer och sånt. När jag pratar ja. om det, då är du ofta väldigt tyst. <laughs> <laughs> och jag tänkte på dig hela tiden. Jag bara, fan, så gud, Camilla hade passat så bra. Hon hade inte haft några problem med det här. Men alltså, jag, det, det är helt sjukt. Men det, i min garderob är det antingen typ så här, väldigt casual kläder. Alltså jag äger ju kanske... 10-15 kashmirtröjor ja. eller typ väldigt partykläder, alltså typ så här lackkjolar, lackbyxor ja, typ det är verkligen linnen sant. det här upptäckte jag ju då kvällen innan så att jag, men jag körde typ så här kostymbyxor och en, en så här sidenskjorta och typ ja, en Louis Vuitton scarf för det var lite ja, kallt men väldigt bra. Ja, och loafers och Gucci loafers så det, det funkade, men... <laughs> ja. Och det är också svårt för business attire från den amerikanska ambassaden. Alltså business mm. i, på amerikanskt sätt är ju alltid lite mer formellt än vad det är på svenska kontor och sånt där. Det har ja. ju lättats upp väldigt mycket. Ja. Så det och tror jag hon... att det är många, tror jag, jobbar man på typ en advokatbyrå i, i Stockholm idag så tror jag att det är mycket mer... Alltså jag tror många jobbar med typ sidenblusar. Man kanske till och med kan ha ett par svarta skinnbyxor. Nu får vi någon, någon jurist rätta ah. mig om jag har fel. Så länge, man liksom, <laughs> så länge det kanske är svart eller man har loafers till och sådär. Ja. Ah. Och hon, ambassadören hade ju en så här... Alltså hon var så chic. Hon hade ju en um, svart direkt. Och ah. eh, 
pumps med liksom, eller så här slingbacks lite spetsiga fast med sådana klack som är typ så här 6 cm eller så Ja, snyggt. Oh, väldigt snyggt. Ja, men anledningen till att jag var där... Ja. <laughs> Typiskt av så bara, gud, hur hög var klacken? Vänta, nu du är på amerikanska ambassaden. Varför? <laughs> Nej, men för det Sveriges ledande hudcancerexperter hade samlats för ett möte. Med anledning av att hudcancer ökar explosionsartat i Sverige- Cancerfonden räknar med att antalet fall kommer att öka med fem gånger de närmaste åren. Det är ju helt sjukt. Det är helt sjukt faktiskt. Och det är faktiskt den enda cancerformen där dödligheten ökar. Och det är alarmerande. På det här mötet då så fanns Sveriges ledande hudläkare, onkologer, patologer med specialisering då på hudcancer. Och sen var Strålsäkerhetsmyndigheten och Cancerfonden var också där- och, och du? Och jag! <laughs> och några, några journalister, men det var ett, ett ganska så här intimt möte. Och syftet var att träffas och prata om problemet och se hur man ska liksom föra ut budskapet till allmänheten och även så här påverka politiker och sådär. Men vad är anledningen? Jag trodde folk hade börjat smäga in så mycket bättre. Ja, det, det skulle man kunna tro. Men anledningen är ju... Alltså dels så är det ju också en... Att man får ju hudcancer av exponering över tid. Ja, att det är många nu som är äldre som inte skyddade sig när de var yngre. Exakt, inne. exakt. Ja. Men sen är det också en attityd som faktiskt inte har förändrats så mycket. Vi, vi, du och jag kanske smörjer oss, men bra, och våra lyssnare förhoppningsvis. Men generellt så gör man inte det. Nej, och, och det kanske också är lite, eftersom det, det handlar ju precis som är hälsosam mat och så mycket om utbildning, att det är tyvärr kanske också en klassfråga lite. Alltså ju mm. mer utbildad man är, ju mer man... Fast faktum är att i det här fallet så har det inte riktigt, då är det en omvänd klassfråga för att här handlar det mycket om att de som åker på skidsemester, solsemester på vintern, Jaha, det, är så. det är de som drabbas mest, ja. ja. Och sen är det också så här att många, det ger ju en liten falsk trygghet att smörja in sig. Ja. Egentligen ska man ju inte vara ute mellan 11 och 15 och en längre tid i solen. Utan då ska man nej. vara i skuggan. Men om man smörjer sig så tycker många, ja ah, nej men då kan man ju ligga i solen. Ja. Och jag tyckte så här, när jag, såg på, när jag var på Mallorca i somras, jag tyckte att de svenskarna är ju, de är ju liksom röda. <laughs> Men i alla fall, och då... Så ska vi då försöka, det är ju det är en lång process och sådär, men, men man ska försöka få ut budskapet ännu mer och sen även påverka politiker. Så tyvärr så sker en, en regeländring i Stockholm vid årsskiftet som gör det svårare att upptäcka hudcancer. För fram till årsskiftet har man kunnat söka sig direkt till hudkliniker med misstänkta pigmentförändringar. Men efter årsskiftet så införs ett remisstvång igen, vilket är helt... Befängt. Alltså det är, då ökar väntetiden. Och i Göteborg är till exempel väntetiden för att få träffa en hudläkare just nu nio månader. Nej, det är helt sjukt. Om man då tittar på den gruppen som, som du pratade om då. Det är också personer som jag tror tyvärr, alltså man har ju det här människor, vänner och så här runt omkring sig som bara Ja, ah, nej det var så lång väntetid så jag struntade i det. Eller jag hinner ja. inte. Eller liksom, det måste ju... Man mm. tänker att allting blir enklare och teknologi och så där. Ja. Det finns inga internettjänster. Inte på den grejen, utan det handlar om att man måste få träffa en hudläkare som upptäcker ja. tidiga tecken och som kan göra en ordentlig undersökning. Och att även det är specialiserade patologer som undersöker de här pigmentförändringarna, alltså följsmärkena. Så att man inte bara... Det, är också en... det var faktiskt det togs upp under mötet av en hudläkare, att man inte bara går och fryser bort och skrapar bort de här fläckarna. Och någon som slänger dem i soptunnan utan att man skickar dem på analys faktiskt. Ja, och det där gjorde jag faktiskt för vad är det, ett halvår sedan ungefär. Det, där har faktiskt min mamma varit så här, hon har väl solat väldigt mycket men hon har blivit väldigt medveten om mig liksom, mm. på äldre dagar att det är viktigt. Mm. Så hon har ju sagt till alla oss att, att gå och kolla så här, varannat år. Bara gå till husläkaren mm. och säga hej, kolla på hela min kropp, kolla på alla mm. mina levfläckar och ta bort... Titta om det är någon vi ska ta bort. Så det mm. gjorde jag faktiskt. Jag gjorde precis mm. så. Jag sa så här, hej kan inte du bara titta igenom hela min kropp? Och då mm. tog han bort den. Och sen så får man ju ett besked några veckor efter. Om det var något farligt eller inte. Precis. Och det, det är ju bra för då vet man ju också ja. att 
det, även om, för det kan ju vara så att tar man inte bort tillräckligt mycket så kan det vara farligt. Om det nu ja, var någonting som var farligt. Exakt. Allra helst ska man ju faktiskt då söka sig till en hudklinik. Vilket då nu man kan göra ganska lätt, relativt lätt innan årsskiftet om man bor i Stockholm. Och då verkligen få en expert som kollar på dem också. De sa också att det finns en risk med att bara gå till... Husläkare. Till husläkaren, ja, för de har inte den expertisen. Nej. Det är väldigt svårt att upptäcka hudcancer tydligen okay. i de här. Ja. Efter det här mötet då så var det ett, en lansering av ett amerikanskt hudvårdsmärke som heter Previce som har mycket fokus på solskydd och så. Och det var verkligen ett märke som jag, ja, jag tycker det verkar väldigt bra. Det är, Inga så här starka parfymer eller onödigheter eller så i, sina, i, i, i ingredienslistan. Utan allt är väldigt så här hudvänligt och milt. Och bra. Hade den lanseringen, var, den, var det den lanseringen anledning till att man hade mötet? Var det en del av lanseringen? Ja, det var precis. Exakt. Ja. Det var en kom, kombination. Alltså de här hudläkarna så hade ju, det var ju ett separat möte kan man säga. Fast ja. vi, de hade förlagt den här lanseringen då. I samband. Och det var då hon, ambassadör Raji, hon, hon använde tydligen det här märket då. Mm-hmm. <laughs> ja. vad, vad bra att smak Hon såg väldigt fräsch i. ut. Ja. Hon var ju väldigt snygg. Alltså, det var ju den här galna debatten, sista tredje debatten mellan Clinton och Trump några timmar tidigare bara på natten. Och jag har inte hunnit se den än. Har du Nej, jag, jag bara så delar. Ja. Jag, jag gick inte upp mitt i natten och såg den. Som... Men jag antar att hon såg den, ambassadören. Ja, det måste hon ha gjort. Ja. Ut, uttalar hon sig, sa hon någonting Nej. om hennes, vet man vem hon stödjer? Ja, men hon är ju utnämnd av Obama så att hon lär ju ja, stödja då. Clinton. Ja. ja, det känns så om man väljer att vara ambassadör i Sverige också. Ja, men jag tyckte det var väldigt kul att så här, hudvård, dels är ju hudcancer är ju liksom en, en otroligt viktig fråga, men också att hudvården får, får komma in i de fina salongerna. Ja, Nej, men det tar på all, tas på allvar helt enkelt. Ja, och som du brukar säga, alltså hudvården, om man får in solskyddsfaktor i sin hudvård så blir det inte bara en utseende grej, utan det, blir, det är ju också mm, hälso, mm. alltså det är för hälsan, mm. så att säga. Så att det finns ju, det är ju inte bara någonting man gör för inte för rynkor, utan också precis, för att skydda sig mot precis. hudcancer. Och det där diskuterade vi också då på mötet här, att det vore ju nästan bra om, om solskydd blev... Ett sorts läkemedel för då kunde man skriva på eh, solskydd att det skyddar mot cancer. Ja, och kanske skriva ut, alltså du vet när man är hos en läkare och, och, eh, och pratar om att de är säkert säga så här, ja, och så, så ordinerar jag dig typ sömn och solskydd. Mm. Jag menar att man nästan kan få det som ordinering. Mm. Ja, men precis. Om man kanske går till sin läkare för att prata om något annat så kanske de ser sig att den här personen har solat för mycket. Mm. Borde nästan kunna säga till om. Mm. Verkligen. Ja, jag har lärt mig jättemycket kring det där från dig. Jag tyckte att jag var noggrann innan, men, men du är ju verkligen ja, ordning och reda ja. kring sol. Det känns som du och jag aldrig är hemma. Du ska åka till Japan nästa vecka. Ja, om några ja. dagar bara. Om några mm. dagar? Precis. Hur känns det? Hur, hur är taggningsnivån? Ja, men det känns bra. Jag uh, var idag bara, du vet, så jag gjorde en rädd och köpte en massa underkläder. Och jag, är sån här, så jag vill att allt ska vara perfekt inför en resa. Jag vill, inte kunna, jag vill inte tänka på att jag inte har med mig rätt sorts kläder eller så på resan, utan allt ska vara perfekt. Kör du matchande underkläder då? Mestadels faktiskt. Mm. Jag har väldigt bekväma underkläder mest. Typ så här, Calvin Klein sport, sport-BH typ och så. <laughs> Ja, det, det trodde jag ändå inte. Jag trodde att du var lite mer så här, som jag är, lite sådär, eftersom du är så lyxig av dig, att du gillade uh. så här, spets och sidan och sånt där. Nej, tyvärr. Bara så här, basic underkläder. Och, det är ju för sig väldigt snyggt. Och typ, min favorit är så här, i Filippa K. Sport, deras eh, träningsbh. Ja, du har den även till vardags. Ja, ja. tycker jag är ja. så skön. När man åker till Japan så vill man ju känna sig lite extra snygg. Var, varför behöver man Nej, det jag vet inte, för, för att alla är så snygga där. Är det så? Ja. Aha. Jag tycker så här, generellt, den vanliga japanen är mm. väldigt så här, proper. Ja. Väldigt propert klädd. Både kvinnor och män? Eller? Ja, både kvinnor och män. Jättepropera. Och den så här, coola och lite lyxiga japanen är väldigt cool och lyxig. 
Ja. Och vi ska bo i första omgången ska vi bo i Ginsa. Ja. Som är så här, ja men det, det kanske är så här mest lyxigaste området med alla så här flagshipbutiker och flest trestjärniga restauranger och sådär. I Tokyo. I Tokyo. Ja. ja men håret har jag fixat nu, både färg och klippning så det känns bra. Jag ska fylla på med ögonfransar. Jag ska försöka hinna fixa naglarna. Pedikyr tänker jag att jag gör i Tokyo. Jag skulle precis säga det. Där är det väl supermycket härliga pedikyrställen. Ja, ja, det jag förstår. Man vill, man, vill, man vill gärna vara klar innan. Jag ja, med. men jag vill vara klar. Jag vill ha naglar. Men pedikyr, jag tror inte jag kommer hinna det. Så att jag får köra pedikyren gör jag i Tokyo. Men det är också väldigt viktigt. För vi ska åka efter vi har bott i Ginza. Då, så ska vi åka till ett onsen som är hotell kan man säga som har varma källor när man badar och så. Men ni väljer alltså då att på er familjesemester så åker ni till, till Tokyo? Ja. ja. Det är för att ni båda är inte... Nej, men jag, jag, kan, jag kan förstå det, jag har varit ja. där bara snabbt. Men, mm. men det är ändå ett speciellt val tror jag för många. Ja, alltså, ja, jag tror det också. Men det är kanske vi... för att ni vill inte åka till en strand. Ingen Nej, men exakt, av er är speciellt strandmänniskor, eller? Nej, exakt. Alltså, jag är väl kanske det. Min man, han, är ju så här, han behöver ständig stimulans. Så det är ju därför vi åker till Tokyo istället för solsemester. För att han blir uttråkad annars? Alltså, han skulle bli så uttråkad. Han blir... ja. Nej, men det går inte. Men no- någon gång kanske jag kommer kunna locka honom till Maldiverna, men, men just nu... <laughs> ja, det är inte synd om honom om man behöver åka till Maldiverna. <laughs> han tycker typ det. Men alltså, jag är ganska nöjd med att få åka till Japan nu. Jag tycker det är jättehärligt där. Det är ju ett riktigt så här skönhetsmäcka också. Så det ja. för mig är det ju väldigt inspirerande på alla sätt. Jag förstår det. Men tillbaka till, de, till fötterna. För då är det så här, i Japan då är, alltså, de tycker fötter är typ det äckligaste som finns. Just det. Så att där gäller det verkligen att ha fräscha fötter när man ska bada i sån där varm källa så att ingen råkar se om man har lite äckliga, skrovliga hälar. Men betyder det att de tar hand om fötterna? Är det finns en kultur där och Japan ja, att ta hand om fötterna väldigt ja. bra? Och de är ju så otroligt så här renliga och så. Så att man, ja, de tar hand om fötterna väldigt bra. Det är en sån här grej, vet jag. Gravida kvinnor innan de åker in på förlossningen så åker de typ förbi och gör en pedikyr först. För att de inte ska visa... <laughs> inte alla kanske. <laughs> inte alla kanske, men det, det verkar vara en ganska stor alltså, det grej. Det värsta är att typ, alltså, jag kan nästan relatera. Jag lyssnade på veckans bläcka som... Vad blir det? Min svägerska, min, mm. min eh, mans <coughs> brors fru Karin Bastina har tillsammans med Jenny Hammar. Och hon pratade om exakt alla förberedelser hon gjorde inför för, sin, för hon skulle säga sig snitt och så. Hon visste ju vilken dag och hon ah. lät som du och jag. Hon bara, nu har jag fixat håret, nu har jag fixat ögonfrasen. <laughs> och Jenny bara, men alltså Karin, du ska liksom föda ett barn. Och jag älskar det med henne för att hon skäms inte för att hon säger, för vissa, det här kommer vi återkomma till sen, men att folk ska vara så här, gud du ska ju bara fokusera på ditt barn och så här. Uh. Men att bara kunna säga så här. Nej, jag vill liksom. Man vet att säkert att de där första veckorna. Då ja, kommer du inte kunna fokusera nej. på det. Mm. Så vill man bara. Jag tror att det är lite samma sak inför en resa för ett barn. Mm. Även om jag inte har gjort det. Att så här, man vill bara inte behöva tänka på de grejerna. Exakt. Och gud vad fruktansvärt det skulle vara om barnmorskan såg att man hade skrovliga hälar. <laughs> <laughs> nej, men alltså, det är så sjukt med tanke på de sakerna som händer under en förlossning. Det är, ja, liksom, jag, jag tror vet. att det spelar liksom ingen roll. <laughs> Det spelar ingen roll om du har perfekt pedikyr om det är något ja. annat som händer. Liksom. Ja. Nej, men så nu har jag i alla fall också suttit och researchat lite så här igelkottscaféer, galna nagelsalonger. Vad sa så... du nu? Igelkottscaféer? <laughs> ja. Vad är det? det är typ... Nej, men då kan man gå och eh, man går och tar en kaffe och så gullar man med en igelkott. Nej. <laughs> Men alltså, vet du att min bonusdotter har haft igel, en igelkott hemma som fick igelkottsbarn? Jaha, oj. Alltså det är sjukaste. Hon bara, den var så billig. Hon köpte den på blocket. Den kostade bara 500 spänn och det var ju för att den var gravid. Så det var, kul, så kom ja. det på igelkott. Ah, ja, alltså det var helt sjukt. Jag bara bilder på det. Det var innan vi var tillsammans, men alltså det är ah. det sjukaste. Ja, men jag ska, jag, få, jag ska få gosa min igelkott. Nej, men alltså, min man är absolut inte så här förtjust i såna här galna så här, Tokyo-grejer. Så här, Tokia, Tokyo-grejer. Men det är du. Ja, det är jag. Nej, men han gillar ju så här, typ, lyxiga ställen. Så, så här, trestjärnig sushi, ginsta eller så här, hipsterområden som Shimoki Tasawa och så här. 
Jag vill ha typ igelkottskaféer, lolita-klänningar, lolita alltså allt galet. Jag vill också gå på en så här latte som, man kan, som är typ så här formad som en björn och sådär. Det är jätteroligt. Ja, det, är, det är så roligt att du berättar de här mjöpen. För när jag var där bara två dagar då tyckte jag att mm. det jag såg mest var ju alltså, mer den alternativa... Mm. Tokyo-stilen med mycket så här, lila slingor i håret mm. och så här korta kjolar och liksom med den grejen. Jag såg inte så mycket de här lyxiga japanska kvinnorna som du pratar om. Nej. Men det, det känner jag att, jag tror att jag hade älskat det. Ja, jag tror också det. Ja, men det är väldigt så här fixat där. Det är inte någon mm. direkt, alltså, det finns ju så här naturligt, alltså det finns ju allt, det är ju det som är grejen. Det är ju liksom en mm. 30. 30 miljoners stad, så det finns verkligen allt. Men, men jag tycker verkligen att det är så kul med de här uppfixade Tokyo-kvinnorna. Jag tycker de är... Ja, det där blanka det är håret. Intressant. Mm, ja. Det är man ju väldigt avundsjuk på. Mm, perfekta hyn. Och, ja. Så det är jag faktiskt researchat lite hårsalonger också. Se vad, om jag gör något, inte, inte något klipp utan mer så här, kanske går och testar styling och sådär. Men vad, har, vad finns det för liksom skönhetsgrejer som är väldigt japanska är det mycket av de här långa rutinerna med många steg mm, exakt som kanebo liksom stegen är det det som är ja, klassiskt japanskt ja, de har typ minst två rengöringar och det är det eh. att det blir nästan som en ritual ja, precis okay. ja, men de har minst två rengöringar en som tar bort makeup och en som bara rengör och sen har de här, de här vatten, alltså de här lotionvatten och sen har de serum och sen har de oljor och sen har de kräm och sen har de solskydd och sen, alltså de har ja, de har ju väldigt många steg i sina rutiner och det, jag ska gå till i Ginza så finns, eh, har Shiseido en, en flagship store som, där de har alla sina märken samlade de har okay. ju, i Japan har de flera märken eh, ja. så där ska jag, dit ska jag gå och de har även ett spa också Ja, det ska bli så spännande mm. att höra. Och mm. höra de senaste liksom, nyheterna därifrån och trenderna. För det känns mm. det kommer ju ofta hit. Och jag ska lägga minst en sheetmask varje dag. <laughs> ja, är det koreanskt eller japanskt? Både och. Alltså de här ja. S, det här SK2, ja. det är ju japanskt. Det är ju typ den mest hypade sheetmasken ja. typ någonsin. Ja. Och den och är tyvärr... så dyr. Exakt, tyvärr är inte så billig i Japan heller, utan den är ganska dyr. Nej, okej. Okay. Men, men, typ, men den är lite billigare såklart. Har du testat den? ja. ja. jag brukar alltid den. köpa med mig den. Ja, jag älskar den. Ja, nej, Kolomin ska... säger ju att den är så bra. Ja, så jag ska kö- köra den. Och sen men så finns det ju hundra andra olika sheetmasks där. Men... Det var det jag försökte berätta när jag lyssnade på mig själv när jag lät helt förvirrad om Excuvians... Eh ansiktsbehandlingen, då la de en sheetmask på mig mm-hmm. under själva behandlingen. Mm. Det är första gången ja. jag har varit med om. Ja. Ja. Och den gick tydligen inte att köpa. Nej. Det var okay. någon guldmask med, med massa syror och grejer i. Hade du med någon, något beauty-relaterat i Paris då? Ja, alltså det var så roligt för att det, jag hade på riktigt en kvart som jag var en kvart ute på gatan i Paris. För första dagen på mm. resan var vi på franska landsbygden och sen var vi i Paris. Jag var bara Möten. Men ja. jag hade 15 minuter medan jag var klar med sista mötet till jag skulle vänta tills Uben kom. Och då, av en händelse så, det, så, så insåg jag när jag går ut för mitt sista möte att jag är på den här gatan som du har pratat om. Ja, eh, i Marä. I Marä. Och vände mig om till min kollega och bara, vi är på Skönhetsgatan. <laughs> och hon bara, oh no. <laughs> jag väntar här. Och eh, bara såg och så sprang direkt till eh, Diptech. Mm. och eh, köpte min, min favoritparfym eh, den här Omoeli som jag fortfarande inte kan uttala hur, mm. den, hur man nu säger men den finns just i den butiken i sådana här små rollons oh, gud vad smidigt, ja. som är så fina eh, och som är perfekt att ha i väskan så det köpte jag och sen var jag på väg till Le Labo för att mm. dofta på den här parfymen som du hade berättat för mig om som just jag blev det. helt den här vaniljparfymen mm. 
Men jag hann aldrig dit för då var vi tvungna att åka till, åka till flygplatsen. Men det blev i alla mm. fall deep tech. Det, jag kände att det är min grej, men det spelar ingen roll hur lite tid jag har. Jag måste springa och göra något skönhetsmässigt. Mm. Men däremot så kan jag till... Ja, precis. Och sen däremot, det är det, bästa, det som är härligt. Det, det försöker jag alltid göra när jag reser med, med jobbet, när jag har möjlighet att bestämma själv vilket hotell man har. Att även om man har så här strikta resebudgetar och sånt så finns det ju alltid... Bara man researchar så finns det ibland hotell som är lika billiga som businesshotell fast de är mycket trevligare. Mm. Och eh, nu så hade jag hittat då ett hotell som jag bara hade sprungit förbi och varit in och kollat på lite snabbt när jag var i Paris för ett år sedan ah. som heter Grand Hotel Pigalle. Ah, och okay. det vill jag ja, verkligen, ja. verkligen tipsa om. För det, Just det, det var jag talas om. underbart. Ah. Det var att det Den... ligger i Pigalle i och för sig. Precis, men det är så mysigt där <laughs> ah, det är det. tycker ah. jag. Det har blivit liksom, det var ju verkligen ah. de, de gamla eh, ah, prostitutionskvarteren. Typ. Exakt. Men de har ju blivit liksom, efter, precis som Marev, som det alltid är, att det som har varit så här rough blir coolt efter ja. ett tag. Liksom. Så ja, det tog ju typ en kvart med taxi till Marev. Men om man vill bo lite väldigt lyxigt, men för, en bill, för liksom billig peng, så var det magiskt. Mm. Eh, och där... Så har jag, brukar jag alltid, det är ett litet tips som jag har. För jag har ingen badkar hemma, men jag älskar att bada badkar för det är så lyxigt. Mm. Så jag mejlar alltid hotellet. Alltså, <laughs> låter jag som en galen person. Men jag brukar alltid mejla det hotellet jag ska till. Supertrevligt mejl. Och så brukar jag alltid fråga så här, hej hej, vi har, vi, jag har ett rum bokat med er. Jag tänkte bara höra om det finns badkar i, i, på hotellrummet. Ah. Bara en sån fråga. Och nästan alltid, alltid så svarar de så här, ja. För då tänker de så här, de har massa kunder som kommer ja. och de som inte mejlar tänker de så här, det här är en vanlig kund, de kommer inte ställa mycket, så mycket krav, men Nej. så mejlar man trevligt. Om de då har ett rum över så brukar de ofta mejla och säga så här, ja vet du vi har faktiskt ett över, vi uppgraderar dig. Mm. Så Kul, det fick jag nu. Bra så, ja, så att då fick jag en liten badstund. Då klarar man hur mycket möta som helst, bara man får ta, ta ett bubbelbad. Förra veckan så pratade vi ju om Emelvins inlägg om bilden som hon har lagt ut på sin mage efter sin graviditet. Mm. Och sen har jag funderat väldigt mycket på det där. Eftersom jag själv inte har varit gravid och du har varit gravid. Så jag tänkte, kan inte jag få fråga ut det lite? Eh, ja, absolut. Ja. <laughs> så jag, tänkte, jag ställde dig mot väggen nu lite. Nej, men uh-huh. jag tror att det, det, sådana här saker är säkert väldigt varierande innan eller efter. Men för att om man inte har liksom, fött barn eller varit gravid så tror jag att då är det svårt att... Ja. Och föreställa sig att man har mycket funderingar. Jag tror att det är säkert andra, andra som, som är som, som jag som undrar. Vad skulle du säga är den liksom största förändringen med kroppen? Från att liksom var, inte vara gravid till att vara gravid både under och efter. Vad, vad är största förändringen? Den största chocken var väl att det inte var så stor förändring. Om jag ska Men, vara helt ärlig. Jo, så här. Det är självklart att vara gravid är ju en stor förändring för kroppen- men sen efter så tycker jag att jag blev ganska mycket som jag var... Eller nästan precis så som jag såg ut innan. Det måste så ju variera är... väldigt mycket. Du måste ju ha haft tur då. Det vet jag inte. Jag tror att det är så för ganska många också. Ah. Men det är såklart varierar ju. Men, men om jag hade vetat hur lite förändring som skedde skulle ske... Så hade jag o- sluppit massa oro. Ja, och det, det är också min fråga det här att alltså, de, många måste väl ändå tänka på utseendemässiga förändringar. Och jag har tänkt mycket på det på senaste tiden att det, så fort någon pratar om något sånt så är folk mm. så här Men gud, det är inte det som är viktigt. Viktigt är att barnet mår bra. Du, du bär på ett barn. Då ska du inte bry dig om, om utseendet. Och, gud, jag förstår ju såklart att det är viktigast att, jag, att det är fantastiskt att få vara gravid och få barn. Men ja. självklart så tror jag att många funderar över vilka förändringar som kommer ske med ens kropp. Vilket jag tror att ja. män skulle också göra om de ja, var gravida. Ja, du bär ett, Det är också du i relationen som får göra allt jobb. Precis. <laughs> på något sätt. Och jag tycker inte att det ska så här förringas helt och hållet att man faktiskt har de tankarna kring utseendet och förändringar. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, det är klart att de inte får ta över så att man inte kan byta graviditeten. Men jag tycker att det känns inte som att det riktigt är rumsrent att prata om sån oro. Eller hur kände du när du var gravid? Nej, men exakt. Precis. Samtidigt som det är så här oerhört mycket fokus på kropp hela tiden och alla man har ju, så fort man är, blir gravid och magen börjar synas så har man ju inte sin kropp i fred överhuvudtaget det där är väl det ändå det sjukaste varför ska ja. folk kolla på att ta på någons mage jag ska aldrig ta på någons mage ta, eller, eller bara kommentera ja. alltså prata om kroppen sen är inte jag så här, ja jag kan gärna prata om mitt utseende och min kropp, det gör inte mig så himla mycket det kan ju till och med ibland tycka att det är kul i vissa sammanhang men inte alltid inte alltid liksom få behöva höra kommentarer och... Nej, men det är lite som att någon skulle gå runt med en clownnäsa. Alltså ja. det, är så här, det går inte att inte kommentera. Men uh. jag har ju hört så många vänner som har pratat om det här. Så jag vågar ju inte säga någonting nu. Alltså jag tänker Nej. på det så mycket. Mm. För att jag vågar knappt säga någonting, alltså ens säga grattis. För att man liksom, uh. jag känner, speciellt på, på jobbet känner jag också att där vill jag att, jag tycker det är så bra att det så, börjar bli så att det är må- många kvinnor som är gravida och som jobbar precis som vanligt och jag vill bara, jag vill att de ska vara som min vanliga kollega ah, och sitta och diskutera ah. det de är bra på utan att det vi ska prata om är deras Allt graviditet helhet. utan ah. jag vill liksom fortsätta respektera dem som den kollegan som de är som till och med någon gång har det varit så här. Camilla ska du typ totalt ignorera att jag typ är supergravid ah. för att jag försöker vara så försiktig med det där Ja, ah, jag vet, det är en sån här balansgång För sen ah. som gravid, det, det man älskar ju att prata om sin graviditet också <laughs> Ja, det kan jag tänka mig <laughs> Det är det bästa som finns Men, 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 nej, men jag, det var otroligt mycket fokus på kroppen och När man var gravid och sen efter också För jag tror liksom typ ett halvår efter Så är det ju, får man ju också väldigt mycket kommentarer om Jag fick ganska mycket kommentarer om hur snabbt jag hade gått ner i vikt jag vad vill jag... folk säga då? Liksom, är det att man, de tycker att man är inte. duktig? Eller är det att någon inte. annan inte har gjort det så att de mår dåligt över att de... Alltså, är det... Ja, jag vet inte. Jag kommer ihåg att jag var på en fest två månader efter att Lillo hade fötts. Och ja, då, då var jag ju definitivt nere på min ursprungsvikt. Och då vet jag att jag fick... Alltså det var typ det enda folk pratade med mig om. Att det inte syntes att jag hade fått barn. Nej, och det blir ju också på något sätt tänkt då om din andra säger att du får barn igen och så syns mm. det och så går mm. du inte ner då. Så då vet du att folk tänker på det. Ja, ja jag vet. Ja, ja, det, ja men det, det är mycket fokus på kroppen. Men alltså, när jag tänker just kring det här då de kroppsliga förändringarna och det behöver ju ja. såklart inte bara vara så här efter något slags ideal utan finns det, så här, finns det böcker eller finns det så här litteratur finns det, skrivs det om de kroppsliga förändringarna med graviditet eller är det något som bara läggs locket väldigt på? Lite, väldigt lite. Ja. Det är nästan ingenting om det. Och det har ju varit ett problem också för att det finns ju sådana kroppsliga alltså man, man, kan bli, man kan bli skadad av en förlossning också. Precis. Och det har ju varit väldigt mycket uppmärksamhet kring de senaste 
åren kan man säga om förlossningsskador som inte uppmärksammas. Så det är ju lite, alltså, det är lite som att kvinnan, mamman glöms ju bort i det här. I, i jag kan tycka att, och jag blir så, jag läste också mycket om det. Jag kan känna att folk är bara så här, det här är något man går igenom. Och sen ja. så ska man vara tyst och vara glad att man har mm. fått ett barn. Mm. Och det är typ, jag såg någon, det var ju, jag läste någonting om det här med förlossningsskador. Att det var några kvinnor på något sjukhus i Sverige som hade kommit på någon så här ny metod att se till att, att kvinnorna inte liksom sprack när de födde och ja. att den här metoden då, att de nu har liksom, folk har vetat och inte vetat om, alltså det var en så jätteenkel mm. liten grej, något grepp tror jag det var, mm, exakt. och som, som, som att man bara ska hålla på ett speciellt sätt, ja, och, och sen så är det någon då underbar så eldsjäl till, till eh, sjuksköterska som har tagit upp det här och sagt att nu måste vi utbilda alla sjuk eller alla barnmorskor i Sverige om ja. det här. Och så har de börjat göra det och det har blivit sån förbättring. Mm, och där kanske man så här, det borde inte liksom hänga på att det ska vara någon så här eldsjäl utan det borde Nej. vara jätteviktigt för det här handlar inte om utseende, det här är saker som är jättehemskt för kvinnor som gör att de ja. liksom kissar på sig och allt möjligt. Liksom. Nej, men, jag vet. men faktum är att jag skrev i mitt förlossningsbrev att de skulle göra, tillämpa det där greppet på mig. Ja, gud vad bra. Men, jag kommer, men det är också så här för då, jag pratade med en barnmorska om det där och att det är en gammal kunskap det där greppet till exempel. Det är en gammal kunskap som har liksom funnits flera tusen år antagligen men som har de, den typen av av liksom aktiv eh, vård från barnmorskans sida- eller underförlossningen har fått stå tillbaka lite- för att allt ska vara så naturligt. Att så, ja, det där är det värsta. Och det har ju blivit... Ett, fast, fast det naturliga är ju att det är en barnmorska- som hjälper till under förlossning och, och ja, så utför vissa grejer. Ja, så har det varit. Exakt. Alltså, det, andra kvinnor hjälpte ju... Alltså, kv- alltså kvinnor ja. har hjälpt kvinnor föda barn i alla så år. Så det har blivit en skev bild om vad som är naturligt. Men och lite sådär kan jag tycka också med, med utseendet. Då har ju ändå så här, förr så lindade ju faktiskt kvinnorna mage och bröst och sånt där efter en graviditet. Mm-hmm. Eh, ja. ja, men för att det ska gå tillbaka bättre och lättare och att man ska få stöd- och jag hade efter, efter graviditeten så hade jag inte en korsett utan en, en typ en gördel. Mm. För att man har ju liksom inga magmuskler. Så att allt bara hänger ju. Mm. Så då kan det faktiskt vara skönt att ha något som, som håller ihop och tillbaka. Ja, och det viktiga i det här är väl att alla kvinnor är ju olika och alla måste ja. få göra sitt val. Om man har fått några liksom, utseende förändringar efter sin graviditet och känner att man tycker att man inte känner sig brydd av det eller man känner att så här, det här är ju jättehärligt, det här är liksom tecken på vad min kropp har gått igenom, då är det underbart. Och ingen person ska någonsin ifrågasätta den kvinnan eller säga att de inte får se ut så. Nej. Men är det så att man känner att man är fåfäng och vill bry sig om och göra några saker så måste man väl få göra det. Bara för att ja. man har fött barn så betyder det inte att man är en att man ska göra på ett och samma vis. Det måste Nej. ju bero på vad man är för typ av person och vad man tycker är viktigt. Precis, och det är inte så att man helt förändras som person. Man förändras på väldigt många sätt- men man, man är ju fortfarande samma person- när man, efter att man har fått barn. Ja. <laughs> um, ja. Nej, men jag kan ändå säga att- det var väl att jag ändå in, att jag är förvånad över hur, hur lite ändå- mitt utseende förändrades av en graviditet. Jag vet inte vad det beror på. Jag tror det är säkert individuellt och så. Men, men jag tror att- behöver inte betyda att, att kroppen blir helt annorlunda. Nej. Okej, okay, och huden då? Eh, under en graviditet. Mm. Både under och efter. Vad händer med huden? Får man finare hud? Får man dålig hy? Jag har hört allt möjligt, allt från ja. akne till... Jag fick faktiskt lite, lite finnar under graviditeten. Det gick bort sen, kan jag säga. Är det vanligt? Jag tror det. Det, har ju så här, det är hormonellt. Ja, Sen kan ju många uppleva efter graviditeten när man ammar att man blir så lite urlakad. Att, att man känner sig lite glåmig och tappar håret och sådär. Då är det ju viktigt att ta sina vitaminer och äta bra mat, protein och sådär. Men om du skulle ge tips på någon vitamin som man ska ta när man är gravid. Är det B, B då? Ja, B-vitaminer. Folsyra är ju viktigt. Framförallt mm. för fostret också. Okej. Okay. 
när man B-vitaminer. Sen ska man inte hålla på att experimentera för mycket med vitaminer tycker jag. När man, utan man ska ta ganska så här låga doser. Järn behöver man ju oftast. Men det, det mäter de ju hos barnmorskan. Ja, de gör det. Ja, det är bra. Järnvärdet. Och, och brösten då? För det ser man ju på... på <laughs> att många, man får ju mycket större bröst. Mm. Men vad hände sen då? Alltså jag kommer ihåg att jag typ anammade det ganska mycket under graviditeten. Hade lite mer urringat och sådär. Ja, men jag tycker ju alltid att kvinnor... För jag, jag vet inte, jag tycker ju att det är väldigt vackert med så här kvin, kvinnliga kvinnor på något sätt. Ja. Jag alltid tyckte det är fint med så här väldigt så här kurviga tjejer liksom. Och alltså man får väl både större bröst men sen blir man, får väl också plutigare mun. Ja, Ja, jag fick verkligen det. Jag tror att det är någonting med vätskan. Att man, får, att man, blir, man blir lite plussigare i ansiktet överhuvudtaget. Ja, men, men... Och det kan, man väl, kan man inte liksom köra ålim på det då? <laughs> alltså, jag jag, det finns en så rolig bild på mig när jag eh, står bredvid Britney Spears. Och jag är typ... Som du intervjuade, eller? Ja, precis. Så eh, är jag typ gravid i, jag tror att det är typ sjätte månaden eller något sånt där. Och jag har typ jätteplutiga läppar och jättemycket läppglans av någon anledning. <laughs> ja, men då har du ju embracat det. Jag tror det. Jag tror också att jag tänkte att nu ska jag träffa Britney Spears för jag har jättemycket läppglans. Uh, men så att, uh, gud, men vadå? Du är inte en Britney Spears. Det, du, det måste du ju prata om någon gång. Uh, Var det någon hon hade det, hår eller inte? Nej, uh, hon hade hår. Ja. Uh. Tror jag i alla fall. Eller hon, uh, hon hade, alltså, jo, hon var inte... Ja. Hon hade hår. Ja. <laughs> Men hon var inte så lycklig. Det var ganska hemskt faktiskt. Och magen då? Mm. Du körde liksom olja då. Det, jag, ja. jag, då jag kan, kan inte intressera mig. Det, det som kan hända då är att eftersom magen stretchas ut så mycket så, så får man då stretchmarks. Ja. ja, precis. Som är då som bristningen på magen. Ja, precis. Ja. Och då fungerar. Alltså, och då pratar man då om att man ska smörja in sig och sådär. Men det kan man väl, även om man smörjer in sig så kan man väl få det. Ja, det kan man säkert få. Det var faktiskt en barnmorska som sa till mig att jag skulle smörja in eh, snippan Aha. <laughs> med eh, mandelolja. För att det enligt henne motverkade bristningar under förlossningen. Gud, vilket bra tips. Ja, så då tänkte jag så här, aha, då måste det ju motverka bristningar på magen också. Men det är ju, när man, när man sockrar sig, då får man också tips om, om olj, att använda olja där. Ja. Så jag tror det är någonting som är bra oavsett, speciellt ja. om, om man liksom sockrar och håller på. Ja, jag tror i alla fall, det är i alla fall inte skadligt överhuvudtaget att använda sådana där växtoljor. Nej, precis. Det var väldigt intressant. Mm. Ja, skönigt, jag... skönigt råd från, från håret till snippan. <laughs> <laughs> Underbart. Okay, ja. mm. Men är det, finns det några produkter under tiden som man inte får använda? Ja, det skulle jag vilja säga. Jag slutade absolut inte att sminka mig, men jag, jag skulle inte använda retinol. För det har man sett att A-vitaminvarianter kan vara skadligt. Sen är det ju aldrig några stora mängder man har som man smörjer sig med och så. Men jag skulle, jag inte retinol jag skulle också vara ganska försiktig med syror och sådär. In, inte för att det behöver vara farligt men man vill ju inte riskera någonting. Men vad då Att typ ha en kräm med syra i ansiktet? Nej, jag vet. Det skulle göra nej, jag vet. Nej. Men jag, retinol skulle jag inte smörja hela kroppen med. Du låter ju lite, för du är ju som Lillo också. Du är väl mm. ändå lite på den nöja skalan. Jag är på den nöja skalan, ja. På ja den det är lätt för mig att säga i för sig, som verkligen mm. har varit gravid eller har barn. Ja. Mm. Så att jag, jag försökt... Men sen så tycker jag inte heller att bara för att något är ekologiskt eller naturligt så är inte det bra. Och alla de här, de innehåller ju väldigt mycket eteriska oljor som kan vara väldigt allergiframkallande. Eh, många okay. naturliga produkter. Så att jag... Tycker då att sådana frö- och kärnbaserade, alltså vegetabiliska oljor, är det, det är väldigt safe. Så, då, så jag fokuserade på det. Det måste vara så jobbigt att leta upp all den här informationen. Förstå om det fanns en sajt där det var så här, sanningen. Uh. <laughs> och så bara ding, in där så stod uh. allt. Ja, uh. uh. det är ju mm, tyvärr verkligen så. bara källkritiskt liksom, när man ja. kollar runt. Och till och med så här, Livsmedelsverket, så där jag var inne där och kollade... För att ja, anledningen min syra var gravid så jag var inne och kollade. Då rekommenderar de margarin. 
till gravida. Att man, ska ä- att man ska äta margarin? Ja. Det ska man inte sätta i vanliga fall. Nej, jag vet. Det är helt sjukt. Varför? Okej. Okay. Det är jättekonstigt. Fanns det någon anledning? Eh, nej, för att det är typ i så här... Uh... Mer fettsnålt eller något. Alltså jag, jag vet inte. Jag fattar mm, ingenting. Alltså det, men ät det där smör eller ät olivolja. Ja. Eller, alltså var, margarin det är typ en kemisk äcklig surja. Oh, det är så konstigt. Ja. Sista då. Bästa produkttipsen om man är gravid och lyssnar. Eller planerar att bli gravid. Ja då tjatar jag om de här oljorna igen. <laughs> Okej okay, och säg gärna. Vilka oljor och vad kan man köpa dem? Jag tycker att man ska köpa mandelolja eller avokadoolja. Eller nu är det kallat snippolja. Snippolja, jojobaolja och sådana väldigt milda oljor. Det är jättebra att smörja kroppen med och snippan. Och de, och de köper man på uh, hälsokost. Hälsokosten, ja. ja. Mm. ja. Helt Vi... garanterat ofarliga. Ja, det låter bra. Mm. Och då ekologiska schampon typ. Ja, det skulle jag. Fy fan, förlåt. Det är det värsta jag vet. Ja, det där kan vi ha en diskussion om senare. Nästa avsnitt så är du i Tokyo och jag är i New York. Är du i New York nästa avsnitt? Gud. Ja, jag vet. Det vi borde på om den här podden till typ Globetrotter-podden. Eller typ. Alltså, alltså ja, jag vet inte nej. hur vi ska få ihop det med tidsskillnaden. Nej, det, det, är... det blir en utmaning. Då får vi en liten update i alla fall vad som, vad som händer i de metropolerna. Ja. Yes. Och tills dess så hittar ni oss på Instagram Anja Sjöpegran eller Styleby Magazine. Och mig kan ni följa på Instagram på Camilla Eleonora. Och ni kan även maila oss till beautypodden at styleby.nu Vi är så glada över alla gulliga mejl. Det är jätteroligt. Det är väldigt härligt och om ni är sugna på någon av produkterna som vi pratade om i det här avsnittet så hittar ni den listan på styleby.nu Ja! Vi hörs nästa vecka! Det gör vi! Ja. Hejdå! Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.